0: Eine Motorradreise durch die kolumbianischen Anden Zweiter Teil Von einem Sattel wechsle ich in den anderen, um die uralten Zeugnisse einer untergegangenen präkolumbianischen Kultur zu suchen. Dann begegne ich der Gottheit La Shakira. Auf einem Vulkan gerate ich mit meinem Motorrad fast unter die Räder, genauer gesagt unter zwölf Räder. Außerdem komme ich einer Kuh mit hoher Geschwindigkeit näher, als mir lieb ist. In einem Dorf der indigenen Urbevölkerung der Anden erwischt es mich dann das, was mit dem Motorrad immer passieren kann. Und danach bin ich auf Droge. Voyage to Go, Folge 2 Der Weg ist das Ziel Dabei sein ist alles. Hallo und herzlich willkommen bei Voyage to Go. Mein Name ist Jessica und ich freue mich, dass ihr auch beim zweiten Teil meiner Reiseerzählung zu meiner Motorradreise durch die kolumbianischen Anden wieder dabei seid. Wir starten heute in der Stadt San Agustin in der kolumbianischen Region Huila. Wenn ihr lieber vorher nochmal nachhören wollt, wie es mich hierhin verschlagen hat, dann schaut einfach dort, wo ihr diesen Podcast hört, auf meinem Kanal nach der vorherigen Folge. Im ersten Teil geht diese Motorradreise nämlich los. Donnerstag, 16. Dezember, San Agustin. Die gestrige Etappe mit den steilen, abschüssigen Dschungelwegen war anstrengend. Aber nun haben wir die Hälfte der Strecke zurückgelegt und heute ist ein Ruhetag eingeplant. Doch am Morgen habe ich noch keine Ahnung, dass er einer der anstrengendsten der Reise werden wird. Und dabei werden nicht mal Motorräder eine Rolle spielen. Nach dem Frühstück fahren wir erstmal mit zwei Taxis zum archäologischen Park von San Agustin. Denn bekannt geworden ist San Agustin durch zahlreiche mit einfachsten Werkzeugen hergestellte Felsskulpturen und mythische Figuren, die in der Zeit von 100 bis 1200 nach Christus durch die San-Augustin-Kultur geschaffen wurden, die nach dem Fundort der Artefakte benannt wurde. Dort haben Bauern über große Flächen verteilt bei Feldarbeiten Grabanlagen gefunden, von großen furchteinflößenden Steinskulpturen bewacht. In präkolumbianischer Zeit war das Gebiet der heutigen Gemeinde von der San-Augustin-Kultur besiedelt. Nach dem Verfall der Kultur war die Region von weiteren indigenen Völkern bewohnt. Um 1609 wird ein Ort an der Stelle der heutigen Gemeinde als indigenes Dorf erwähnt. Im Jahr 1757 berichtet ein Mönch erstmals von den Artefakten der San-Augustin-Kultur. Ab 1790 war San Agustin ein offiziell registriertes Dorf. Seit 1926 hat San Agustin den Status einer Gemeinde. Hier leben 34.000 Einwohner, von denen tatsächlich aber nur 11.000 im städtischen Teil wohnen. Man weiß heute, dass seit fast 6000 Jahren kleine Gruppen von Menschen bereits in dieser Region gelebt haben. Welchem Volk sie zuzuordnen sind und die genaue Bedeutung ihrer Skulpturen ist dagegen vollkommen unbekannt. Es finden sich aber doch Gemeinsamkeiten zu anderen kultischen Figuren in indigenen Zivilisationen Mittel- und Südamerikas. Ich entdecke zum Beispiel die Vogelfigur mit der Schlange im Schnabel als einen der Grabwächter, Sie kenne ich auch von der Nationalflagge Mexikos, die auf aztekische Mythen zurückgreift. Den steilen Aufstieg auf eine Bergkuppe mit weiteren Skulpturen muss ich abbrechen und auf halbem Wege bei einem kleinen Lokal Pause machen. Offenbar bin ich die Höhe nicht gewohnt und schnell außer Atem. In dem kleinen Lokal gibt es einen Becher frisch gepressten Zuckerrohrsaft und einen Spritzer Limette und damit sind schnell wieder neue Kräfte mobilisiert, mit denen das Treppensteigen fortgesetzt werden kann. Mit dem Bus fahren wir zurück nach San Agustin. Der Bus kann aber erst mit deutlicher Verzögerung abfahren, weil er kein Wechselgeld hat. Was war das? Im Ort essen wir zünftig zu Mittag und werden dann abgeholt und zu unseren Pferden geführt. Die müssen am Ortsausgang warten, damit sie die Straßen nicht mit ihren Tretminen verunzehren. Es sind kleine, aber sehr agile Geschöpfe. Mein Pferd heißt Mariposa, Schmetterling, und ist genauso leichtfüßig. Mit den Pferden wollen wir weitere Ausgrabungsstätten besichtigen und verbinden das mit einem mehrstündigen Ausritt. Sobald ich Mariposas Flanken berühre, geht das Tier sofort in Trab und hat aus unerfindlichen Gründen sogar Freude daran, bergauf zu galoppieren. In den Bergen finden wir weitere Steinskulpturen, die sogar noch farbig bemalt sind. Unser Führer Henrike zeigt uns auch in unmittelbarer Umgebung Pflanzen, aus deren Früchten oder aus deren Harz die schwarze, rote oder gelbe Farbe gewonnen wurde, mit denen die Felsskulpturen vor Jahrtausenden bemalt wurden. Bald besteht der Pfad nur noch aus knietiefem Matsch, den wir nur dank der Pferde noch bequem entlang reiten können. Schließlich erreichen wir die Kante eines Hochplateaus, wo sich der Rio Magdalena hunderte Meter tief in die Landschaft hineingegraben hat. Jetzt müssen wir aus dem Sattel und zu Fuß weit hinabsteigen, bis an die Kante des Felsplateaus. Mir graut es vor dem Rückweg bergauf, aber wir werden mit einem sagenhaften Blick durch die Schlucht und auf zwei Wasserfälle belohnt. Oh, Oh ja. Ich blicke nicht nur auf ein Naturwunder, sondern auch auf das in Stein gemeißelte Relief von La Shakira, Einer uralten Gottheit, deren genaue Bedeutung heute im Nebel der Jahrtausende verschwunden ist. Als wäre das alles nicht genug, erscheint über uns noch ein Regenbogen am Himmel und es ist der erhebendste Moment dieser Reise. Am Abend sind wir völlig erledigt und laufen wie die Cowboys mit o zu den besten Hamburgern von San Agustin. Im Lagata Paria San Agustin verdrücke ich den neunlagigen La Ranchera Burger. Für mich ist er seitdem das Ideal aller Hamburger und macht die körperliche Erschöpfung, die mentale Herausforderung und die schwierige Motorradfahrt nach San Agustin mehr als Wett. Freitag, 17. Dezember, mittlere Andenkordillere. Heute hatte ich erwartet, dass mir die Knochen, mindestens aber die Muskeln von unserem gestigen Ausritt zu Pferd, noch wehtun würden. Das ist aber gar nicht so. Mit den Motorrädern fahren wir von San Agustin zum Wasserfall von Mortina. Dort sehen wir die haarsträubendsten Möglichkeiten, die tiefe Schlucht, in die er stürzt, per Drahtseil zu überqueren. Dann beginnt der Anstieg in die mittlere Cordillere der Anden, die wir bereits an unserem zweiten Tourtag über die Alto de Letras von West nach Ost überwunden hatten. Wir klettern auf einer nassen Schotterpiste an der Flanke der Bergkette mit unseren Motorrädern hinauf. Zunächst ist die Straße passabel, später durchsetzen sie immer größere und tiefere Schlaglöcher. Längst sind wir jetzt aus dem Sattel gegangen und fahren im Stehen, um die immer heftigeren Stöße abzufangen. Mit federweichen Ellenbogen lenke ich durch Gewichtsverlagerung auf den Fußrasten um tiefe Rinnen und Flecken von Matsch herum. Schotter mischt sich mit Geröll, sodass ich nicht mehr nur den Löchern, sondern auch großen Steinen mitten in der Fahrlinie ausweichen muss. Nach einer Linkskurve zeigt sich, dass nicht nur wir Gringos mit groben, nassen Steinen Probleme haben. Ein entgegenkommender Einheimischer rappelt sich gerade auf und humpelt nach einem Sturz zurück zu seinem auf der Seite liegenden Motorrad. Aaron stoppt und steigt ab, um dem Gestürzten zu helfen und auch wir anderen halten an. Als keine weitere Hilfe benötigt wird, setzen wir unsere Fahrt weiter die Höhe hinauf fort. Schwere Lastwagen kommen entgegen. Wegen ihres großen Wendekreises in den engen Kurven tun sie das auf unserer Spur, sodass wir unsererseits ausweichen müssen. Dabei haben wir schon genug zu tun, überhaupt eine Fahrlinie zu finden, um die großen Steine und Schlaglöcher und den ganzen Matsch zu vermeiden. Das Schwierigste aber sind die vor uns fahrenden Lastzüge, denn die Straße ist so schmal, dass die Lkw kaum überholt werden können. Hinter ihnen langwierig den Hang hochzukriechen, ist aber ebenso nicht möglich, denn es würde ständiges Kupplungsspiel in Bergauffahrt überfordern und das lässt sich auf Dauer nicht durchhalten. Mehrfach würgen wir deswegen abwechselnd unsere Motoren ab, denn über den Lärm der Trucks ist unsere eigene Drehzahl kaum mehr zu hören. Dann langt es mir und ich setze an, einen LKW vor mir zu überholen und versuche mich an ihm vorbeizuquetschen. Der Zwischenraum zwischen der Bordwand, des LKW und dem Fahrbahnrand, wo der Hang steil in den Urwald abfällt, ist gerade mal so groß, wie mein Lenker breit ist. Theoretisch wird es reichen, doch es würde bedeuten, durch den tiefen Matsch am Fahrbahnrand fahren zu müssen, so hätte ich fast keine Kontrolle über mein Gefährt, geschweige denn eine Lenkwirkung. Ein Sturz nach links hätte zur Konsequenz, dass ich mitsamt meinem Motorrad in den Dschungel hinabstürzen würde. Ein Sturz nach rechts würde bedeuten, unter die Zwillingsreifen des Sattelschleppers zu geraten. Wenn die Lastwagen eine Kurve einschlagen, schwingt der Auflieger so aus, dass ich zusätzlich noch abgedrängt werde. Bevor das alles passiert, breche ich mein Überholvorhaben lieber ab. Sean sagte mir später, dass er gehofft habe, dass ich es nicht durchziehen würde. Und auch der hinter mir fahrende Jonathan und Schlussmann Aaron sehen von ähnlichen Manövern ab. Es war schon echt schwierig, an diesen LKWs da oben vorbeizukommen. Dann musste man echt seine Kupplung unter Kontrolle haben. Da waren manchmal nur 20 cm, vielleicht 30 cm. auf jeden Fall. Nicht wesentlich mehr, als unsere Lenker breit sind. Und wenn man entweder man fällt den Abhang runter in den Dschungel oder man fällt dem rechts unter die Reifen. Und dann ist es auch noch einer, der irgend so ein Giftzeug hat und der fällt dann auch noch auf einem drauf. Schon bald ergeben sich aber wesentlich sichere Gelegenheiten, um auf gerader, breiterer Strecke zu überholen. Und ohnehin stehen wir bald wieder eine halbe Stunde an einer Baustelle, sodass die waghalsigen Aktionen zwar viel Adrenalin in unsere Blutbahn gespült haben, aber in Wirklichkeit keinen Zeitvorsprung gebracht haben. Über 3.100 Meter erreichen wir bei diesem Streckenabschnitt heute. Auf einem Hochplateau machen wir kurz Halt, um uns mental wieder zu sammeln und die unwirkliche Umgebung auf uns wirken zu lassen. So, der Ausflug auf dem Pferd gestern war auf jeden Fall ein gutes Training zu dem, was wir heute leisten mussten. Das war ein abgefahrenes Stück. Unglaublich, dass wir es geschafft haben. Einer von den Einheimischen hat es nicht geschafft, den hat es hingelegt. Wir haben es geschafft, das war echt ein Tanz auf dem Vulkan da oben. Nasser, nasse Felsen, Matsch obendrauf. Der gerade erst aufgelockert wurde, kann ich mir fast nicht vorstellen, wie man noch schwierigere Bedingungen her hinkriegen könnte. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Jetzt stehen wir natürlich an der Baustelle. Und die Baustelle macht um 12 Uhr auf. Das ist also fast gleich, weil wir haben erst halb zwölf. Am frühen Nachmittag rollen wir dann endlich mit unseren Motorrädern in die Departementshauptstadt Popayan ein. Wegen der leuchtend weiß gestrichenen Gebäude wird sie auch die Weiße Stadt genannt. Ich finde, es ist bislang die lebendigste Gemeinde und ein Großteil der gut 280.000 Einwohner scheint auf der Straße unterwegs zu sein. Der indigene Einfluss ist nicht zu übersehen. Der herausforderndste Tag dieser Motorradreise endet für mich nach einem gewaltigen, nachmittäglichen Mittagessen sehr früh. Ich bin einfach platt. Samstag, 18. Dezember, Popayan. Silenzio. Ich bin nämlich heute in einem Kloster untergebracht, beziehungsweise in einem ehemaligen Kloster. Meine Menschzelle hat allerdings einen begehbaren Kleiderschrank, deswegen kann es den Burschen damals nicht ganz so schlecht gegangen sein. Wir sind nämlich jetzt hier in Popayan und Popayan. Ist die ehemalige Hauptstadt eines Großkolumbiens, eines Großkolumbiens aus der spanischen Zeit, das wenig später wieder zerschlagen wurde. Die Stadt hat aber eine große Bedeutung, weil sie die Communities der Ureinwohner mit dem Rest von Kolumbien verbindet. Und Popayan ist unter den Städten Kolumbiens diejenige, in der die meisten späteren kolumbianischen Präsidenten geboren wurden. Bis in den späten Abend hatte gestern ein begabtes und stimmgewaltiges Trio kolumbianische Schmachtlieder auf einem benachbarten Balkon unseres Hotels geschmettert, mutmaßlich für ein Ehepaar, das Hochzeitstag hatte. Ich fand es schön, weil ich sowieso noch mein Reisetagebuch der gestrigen Etappe geschrieben habe. Das war eine schöne Begleitmusik. Meine Mitfahrer beklagen sich aber während des Frühstücks über das vorabendliche Getreller. Über Kunst lässt sich eben nicht streiten. Das Frühstück in Kolumbien ist übrigens immer ähnlich. Frisches Obst, ein Rührei und etwas, was im deutschsprachigen Kulturraum niemals Brot genannt werden würde. Aber es macht satt. Ohnehin wollen wir kein üppiges Brunch und morgens rumtrödeln. Vielmehr packen wir meistens schnell unsere Sachen zusammen und um 8 Uhr werfen wir die Motoren an. Unsere Motorräder sehen mittlerweile sehr nach Abenteuer aus. Sean's 850 GS lässt unter sich Hydrauliköl ab und mittlerweile tropft schon nicht mehr viel. Es scheint so, als wäre die Dichtung des hinteren Stoßdämpfers geplatzt. Schon gestern fuhr er immer im Stehen und hatte dabei eine Fahne von Dampf und Rauch hinter sich. Das war wohl das Hydrauliköl, das auf die heißen Teile des Motorrads tropfte. Für die restlichen paar hundert Kilometer unserer Reise hat er zur Federung jetzt nur noch die Spiralfeder. Doch das hält uns nicht auf. Und der Wachmann des Hotels salutiert uns, als wir durch das Hoftor in den überschaubaren Stadtverkehr von Popayan einfahren. Wir queren über die Puente Rio Cauca, den an dieser Stelle noch jungen Cauca-Fluss. Er wird uns begleiten auf unserem heutigen Endspurt zurück nach Cali. Entsprungen ist der Fluss vor nicht einmal 100 Kilometern an den Hängen des Vulkans Purase. Über die Nationalstraße 25 lassen wir die Außenbezirke von Popayan hinter uns. Später wechseln wir nach Osten hinauf in die Berge, und nehmen die kurvige Nationalstraße 26. Im kleinen Städtchen Totoro ist es dann aber auch schon vorbei mit dem Asphalt. Wir biegen nach Norden auf eine Schotterstraße durch die Hochebene. Unser Ziel ist die Indio-Gemeinde Silvia. Am rechten Straßenrand führt ein Bauer eine noch junge Kuh an einem langen Streck. Aus einem unerfindlichen und nicht vorhersehbaren Grund entschließt sich das Tier, die Straßenseite zu wechseln und läuft mir unvermittelt direkt vor das Motorrad. Doch nach meiner Rutschpartie und meinem beinahe Abflug in den Dschungel vor ein paar Tagen habe ich heute daran gedacht, das ABS auszuschalten. Auf der Schotterpiste gehe ich in die Eisen, ich hupe und bereite mich auf den Aufprall vor. Gerade einmal einen halben Meter vor der Kuh komme ich zum Stehen. Aber meine Pechsträhne beginnt jetzt erst. Am Ortseingang des Städtchens Silvia wartet Sean, der schon vorausgefahren ist. Als ich ihn als Zweiter erreiche, möchte ich mich mit meinem Motorrad rechts neben ihn stellen. In diesem Moment bremst er und mein linker Handschutz schlägt an seine Topbox. Das reißt mir den Lenker herum, ich schlage mit den Beinen gegen die Fußrasten und fliege von der Maschine. Sowohl mein Motorrad als auch ich kommen unspektakulär zum Liegen doch die linke Fußraste ist an eine ungeschützten Stelle meines linken Schienbeins geschlagen. Es dauert einen Moment, bis der brennende Schmerz abebbt und ich mich aufsetzen und mein Hosenbein hochschieben kann. Es scheint nichts gebrochen zu sein und durch den Aufschlag blutet es nicht einmal. In keinem Verhältnis steht deshalb die erschreckte Aufmerksamkeit, die mir von meinen Teamkollegen und herbeigeeilten Einheimischen zuteil wird. Auf der ganzen Reise hatte ich immer gescherzt, ob ich bei einer Verletzung ein Pflaster mit Dinosauriern oder Mickey Mouse bekommen würde. Und jetzt gibt es doch nur ein schnödes weißes Flügelpflaster. Allerdings spendiert mir Tourführer Mike eine Schmerztablette. Puh, mir geht's richtig gut, weil ich nämlich eben vom Motorrad geflogen bin, als wir hier in den Ort Silvia eingefahren sind. Das ist ein Ort, der von Ureinwohnern Kolumbiens bewohnt wird. Ich bin vom Motorrad geflogen, habe mir ordentlich das Bein angehauen. Und warum es mir jetzt so gut ist, ist, weil jetzt die Schmerztablette wirkt. Tolles Zeugs. Sean bemerkt ebenfalls, dass meine Kurventechnik unter medikamentösem Einfluss deutlich entspannter ist. Das schmeichelt mir allerdings nur teilweise, denn ich möchte auch ohne Drogeneinfluss gut Motorrad fahren können. Nachdem die Schrecksekunde rum ist, habe ich genug im Mittelpunkt gestanden und es sind auch nur noch wenige hundert Meter zu fahren bis in die Ortsmitte. Unter den vielen verstreuten Weilern der indigenen Landbevölkerung ist Silvia der nächstgrößere Ort. Hier tragen die Frauen leuchtend blaue Umhänger, schwarze Hüte, die Melonen ähneln und so gehen sie in die Kirche. Mit bunt bemalten, antiken Bussen, auf deren Dach ein Längsbalken als zusätzliche Sitzbank montiert ist, kommen sie aus ihren Dörfern nach Silvia, um die Kirche zu besuchen, einkaufen zu gehen und ihre eigenen Produkte anzubieten. Am Rande des Platzes vor der Kirche trinken wir einen Kaffee in einem Lokal, in dem die Pissoirs und der Gastbereich den gleichen Raum teilen. Sean meint, dass dies moderne Innenarchitektur sei. Das Prinzip der Wohnküche sei hier noch bis auf die Toilette weitergedacht. So, also hier kann man mal sehen, was eine offene Küche ist, denn hier ist das Restaurant. Und hier sind die Pistoires. Man hat es also nicht weit. Wir verlassen Sylvia in Richtung Westen auf einer Asphaltstraße mit Kurven in allen Radien. Sie führt uns etwa 70 Kilometer in 1200 Meter Höhe auf eine Hügelkette wieder an den Rio Cauca heran. Diese Lebensader für die gesamte Region wird hier von der Salvarina-Talsperre auf 26 Kilometer zur Stromerzeugung gestaut. Das ist ein idealer Ort für unsere Mittagsrast in einem offenen Restaurant mit Blick über den See. Als unser hühnenhafter Däne Mike seinen Helm abnimmt, beginnen die drei jungen Frauen, die den Laden schmeißen, mit dem Kichern und haben sich noch nicht wieder eingekriegt, als wir schon längst wieder abgefahren sind. Auch ein gemeinsames Foto mit den Mädels und unserem Touranführer hat sie keineswegs zur Ruhe gebracht und so lassen wir drei schmachtende Herzen in diesem Lokal zurück. Es ist nur noch ein kurzes Stück bis zu der Stelle, an der der Rio Cauca wieder freigelassen wird und wir ihn über eine Brücke queren. Jetzt schlängeln wir uns hinein in die Stadt Suarez. Hier sind wir schon an der Flanke der westlichsten der drei Andenkordilleren. Die ethnische Zusammensetzung ist hier unübersehbar eine völlig andere. Hier sieht man kaum indigene Ureinwohner, dafür viel afrikanischstämmige Menschen. Unser Tourführer Mike erklärt uns, dass die Stadt Suarez einst von entlaufenen Sklaven gegründet worden sei, die von den Zuckerrohrplantagen der Region geflohen waren. Er warnt uns vor, dass die Innenstadt von Suarez ein einziges Chaos sein würde, ein unbeschreibliches Gewimmel und tatsächlich ist es ein Wunder, dass wir fünf Motorradfahrer uns darin nicht verlieren. Mike signalisiert mir die Frage, ob wir in dieser Stadt verweilen wollen – und ich schüttle den Kopf, damit wir diesem Durcheinander von Menschen, Tieren und Fahrzeugen aller Art entfliehen können. Noch einmal sind es 70 Kilometer entspanntes Motorradfahren durch das nun ebene Valle del Cauca nach Norden. Zurück zu unserem Ausgangsort unserer Motorradtour in Cali. Gelöst und entspannt erledigen wir dieses letzte Stück. Nur unser alter Knabe Jonathan tut sich nochmal schwer mit dem Rush-Hour der Millionenstadt. Doch plötzlich fahren wir in eine Tiefgarage, stellen die Motoren ab, und die Motorradreise durch die kolumbianischen Anden ist ganz plötzlich zu Ende. Jeder Reise nimmt man etwas mit und nach der Reise ist vor der Reise. Deswegen möchte ich mir am Ende immer noch einmal bewusst machen, was die Stärken, Schwächen, Besonderheiten und Risiken auf der zurückliegenden Reise waren und was ich unterwegs gelernt habe. Schwäche meiner Reise nach Kolumbien hat vor allen Dingen in der Anreise und Abreise gelegen. Denn die hat gefühlt ewig gedauert. Dazu das stressige Prozedere mit Corona-Tests und die Unsicherheit, ob man auch wirklich in den Flieger hin und zurück darf. Die Stärken der Reise lagen auf jeden Fall in dem idealen Straßenmix, den Kolumbien zum Motorradfahren bietet. Endloses Kurvekratzen auf Asphalt, dann wieder Schlammschlachten im Matsch und jede Menge Schotterpisten durch eine sagenhafte Landschaft. Besonderheiten Bei einer Motorradreise durch die kolumbianischen Anden ist man in allen Klimazonen unterwegs. Spülwarmes Küstenwetter, Wüstenhitze und feuchtkalte Bergeshöhen. Die Risiken. Reisen hat immer Risiken, deswegen möchte ich hier nicht die üblichen Reisehinweise wiederholen, sondern vielmehr das nennen, was ich am riskantesten fand. Das war das Motorradfahren bei Nacht auf der Ostseite des Andenhanges. Der Straßenverkehr wird dann noch einmal unberechenbarer und deshalb gefährlicher. Und was habe ich auf dieser Reise gelernt? Ich habe gelernt, dass es sehr sinnvoll ist, sich vor Reiseantritt Offline-Karten auf das Handy zu laden, die auch ohne Internetverbindung überall wenigstens ein bisschen Orientierung geben, damit man nicht ganz verloren ist, wenn man von der geplanten Route abkommt und von anderen Mitreisenden getrennt wird. Und ich habe gelernt, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dran zu denken, dass das Gepäck bei Transitflügen durch die USA dort abgeholt werden muss, obwohl man bald wieder weiterfliegt. Man muss das Gepäck abholen und dort wieder aufgeben, sonst kommt man ohne Gepäck an seinem Zielort halt an. Damit ist meine zweiteilige Reiseerzählung zu meiner Motorradreise durch die kolumbianischen Anden zu Ende. Ich fand super, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder auf eine neue Reise mit mir geht. Denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.